0: Pojď vás vítá jediná Jozefína pri našej 20 minutovke, čo je koncept, kdy našich hostů v 20 minutách vyspovědáme o téme, která je zájoma, kterou mají radí a tentokrát vítáme hostia,
1: kterým je naše, dobře, moje spolužačka, absolventka vešekoliterární tvorby a začínající spisovatelka Sára Vuchová. Ahoj Sáry. Ahoj. My ti děkujeme, že se přijala pozvání a rovnou se do toho pustíme. Uh, ty jsi sice studovala teďka Vysokou školu literární tvorbu veškeré tvoje vlastně snažení, kde vlastně k té umělecké části toho psaní, i když teďka momentálně pracuješ v PR agentuře. Ale ty jsi se na střední škole věnovala grafice a designu. A mě strašně zajímá, jak vlastně dlouhá byla ta cesta, nebo těžká, nebo naopak hrozně lehká, krátká a jasná od grafiky
2: právě k umělecké tvorbě, jakož to spisovate. No pro mě ta cesta asi nebyla ani kdo ví, jak dlouhá a ani kdo ví, jak náročná, protože v té době jsem psala spíš tak jako, že byla, pro, byla to pro mě forma úniku, když to řeknu úplně jednoduše. Právě proto, že už velmi brzy během uh, mého studia na střední škole, tedy uh, grafiky a designu, tak jsem zjistila, že to asi není úplně něco pro mě, něco, čemu bych se chtěla věnovat. A svůj volný čas a často i čas, který jsem měla spíše věnovat třeba úkolům uh, grafickým a uměleckým, tak jsem věnovala právě tomu psaní. Takže ta cesta byla vlastně dost jednoduchá, byla to Čistě forma pro krestinace. Co tě ale tedy
1: tenkrát v těch 15 letech přimělo jít studovat grafik, grafiku a design?
2: Pro mě to asi zkrátka byla taková jediná přijatelná cesta. Protože já už od malička jsem byla dítě, které si neustále kreslilo, které si neustále něco lepilo. To byly takové moje největší koníčky, Kreslila jsem hezky na svůj věk, opravdu vlastně nikdo neměl pochyby o tom, že se tímhle směrem jednou vydám. Chodila jsem když jsem chodila ještě na základku, tak jsem současně navštěvovala i základní uměleckou školu. Chodila jsem tam léta, naprosto výborné učitelce, která je teď taková moje tetička, kterou mám hrozně moc ráda. Uh, takže tam jsem se naučila takové ty základy. A protože mě to bavilo, a měla jsem pocit, že se tomu chci věnovat, tak jsem se tedy přihlásila na střední školu, tedy umělecky zaměřenou. No a pak jsem vlastně zjistila, že ta realita, ta skutečná oblast toho umění, tak je vlastně trošku jiná, než jsem si představovala. A úplně se mi ta realita nelíbila. Co obnášelo to studium na střední škole designu a grafiky? Hrozně moc věcí. Samozřejmě tam byl takový ten základ jo, teoretické předměty, typu čeština, matematika, ty věci, které nás nebavily a nezajímaly. Ale z těch uměleckých předmětů, tak od dějin umění přes dějiny grafického designu až po ty praktické předměty, jako například figurální kresba, prostorový design. Já už si popravdě ty předměty ani moc nepamatuju, měli jsme digitální fotografii, grafický design jako takový, kde jsme se zabývali tvorbou plagátů, až třeba právě ve čtvrtáků jsme si vyzkoušeli i sazbu knihy a učili jsme tam taková základní typografická pravidla. Takže bylo to opravdu pestré, to jako musím nechat, že tam toho bylo opravdu hodně a spousta vlastně lidí, tak Třeba ani nebyla odhodlaná úplně zůstat v oblasti toho grafického designu, ale věnovat se právě třeba spíš té fotografii, takže tomu se potom přizpůsobili při výběru vysoké školy. Jo, že každý si tam podle mě tak nějak jako našel něco svého, ale já ne. Co tě nejvíce ale bavilo při té
1: grafice? Ten obor se jmenuje grafický design, mm-hmm. takže vlastně můžeš nám ho představit? No, obor grafický design... Nebo celkově uh, co si představit pod grafickým designem. Já znám buď design anebo grafiku. A asi to neumím jakoby, dát dohromady.
2: Takhle on ten design má dost jako výkladů. Můžeme to brát, ať už teda o, v souvislosti s tou grafikou, což o, je v, hlavně tedy zejména počítačová grafika. Tady nějaký o, jo, právě třeba plakáty, o, loga. Nejrůznější takovéhle věci. To byly hlavně věci, kterými jsme se zabývali my. Většinou to fungovalo tak, že nám byla představena nějaká akce nebo nějaký klient, nebo zkrátka někdo, kdo měl nějaký takhle zájem. Někdy to bylo fiktivní, někdy to bylo reální, jako taková simulace prostě jako té skutečné práce toho grafika. A my jsme tady měli tuto, za, tuto zakázku nějakým způsobem zpracovat. Mě to moc nebavilo, o, vždycky jsem si říkala, že mě tvorba l, třeba právě toho loga bavit bude, jenže ono, realita v je taková, že ne všichni ty klienti jsou a nebo když to řeknu jako úplně jako přesněji, jsou esteticky zajímavý. Jo, Například předělávat logo fakultní nemocnice není úplně takový jako dream job, Jo, takže málo kdy se opravdu stane, že dostanete klienta, který je opravdu jako třeba otevřený vašem návrhu a na kterým se opravdu můžete vyřádit a můžete tam opravdu jako projevit tu svoji kreativitu. Většinou to má spíš takový konzervativní charakter nebo aspoň ten pocit jsem z toho já v průběhu toho studia měla. Takže ten grafický design, tedy bych řekla, že je zejména tohle další obor, který jsme tam třeba měli, tak byl design interiéru a tam už se to právě hodně prolínalo třeba s tím navrhováním nábytků, hraček a takových těch prostorových věcí.
1: Dá se říct, že jsi si na tomto studiu trošku vylámala zuby a proto si se potom takhle vrhla, vlastně utekla k té spisovatelské
2: činnosti. Rozhodně by, se tak, rozhodně by se to tak asi říct dalo. No. Protože přece jenom uh, strávila jsem tam čtyři roky, a když jsem odmaturovala, tak jsem k té grafice měla takovou averzi, že jsem si říkala, že už nikdy v životě nechci photoshop ani vidět. Uh, tak to jsem ráda, že vám teď připravila tuto otázku, protože tobe bude za měsíc vycházet kniha. Uh, jak moci kecela do obálky? Hmm. To je takový trošičku, uh, tady si možná budu trošku odporovat, protože tím, že jsem tu grafiku studovala, uh, byť jsem ji úplně tak jako neměla ráda, nebavilo mě to, tak mě to studium přece jenom naučilo spoustu věcí. A jsem tím pádem hrozně moc náročná, když přijde právě třeba na obálky knih, když přijde na plagáty na filmy a na loga a i nejrůznější takové ty věci, co vidíte třeba, když jdete po ulici, nápisy a tak. Vidím každou chybu, vidím jakýkoliv detail, který mi nesedí a ta představa, že bych měla mít na, na knize obálku, která se mi nelíbí, je pro mě noční můra. Takže jsem hrozně moc ráda, že mě má redaktorka nechala do té obálky trošku mluvit. Vlastně my Přímo zadala, abych si k ní vytvořila vlastně ilustraci na tu obálku. A i vlastně jsem teď v nedávné době trošičku kecala i do té grafiky, do té typografie, takže jsem s ní spokojená sama za sebe v té podobě, ačkoliv se ještě neznám finální podobu, ale myslím si, že se mi líbit bude a že bude, že bude moc pěkná.
1: Dá se říct, že se tady se svojí vlastní tvorbou a to opravdu jak tou vnitřní, to, co ta knížka obsahuje vevnitř, ale i to, jak bude vypadat zvenku, spokojená na
2: 100%? Ono je trošičku takový o, problém v tom, že člověk neustále dostá, neustále se vyvíjí. Přece jenom ten příběh jsem psala na střední škole a vím teď, že kdybych ho měla začít psát teď jako absolventka že už bych k němu na spoustě míst přistupovala jinak. Čistě jenom proto, že už toho literatuře zkrátka vím mnohem víc, než jsem věděla v té době. Na druhou stranu je to pro mě taková vzpomínka na to, jak vlastně uh, jsem ten příběh tehdy viděla a i když vím, že bych tam teď nějaké věci změnila, tak to nevnímám negativně pořád. Pro mě je ten příběh uh, hrozně pozitivní záležitost, ke které se hrozně ráda vracím. Asi je to dané i tím, že ji mám spojenou s nějakým obdobím mého života, že pro mě něco symbolizuje a že to bylo něco, co vycházelo ze mě. Takže asi tak. No. Řekla jsi, že jsi se po
1: maturitě zařekla, že už nikdy nechceš grafiku ani vidět, ale připouštíš, že by si se někdy mohla ke grafice vrátit, že třeba vydáš pět, sedm knih a už jako by budeš mít hotovo, už jako konec a budeš se naopak třeba chtít fakt vrátit k té grafice?
2: To popravdě vůbec nevím <laughs> jako ze své momentální pozice tak musím říct že ten můj odpor který jsem měla bezprostředně po tom co jsem dokončila vlastně tedy studium na střední škole, tak ten už trošičku opadl jo, bylo to opravdu takové zajetí toho momentu kdy jsem zkrátka byla ráda, že mám tu školu za sebou a že už tam nemusím jít a že už tu grafiku nemusím dělat ale na druhou stranu pořád je to nějaká forma umění a mě umění obecně, když ho nebudeme čtenit na jakékoliv obory, tak mě umění prostě baví. Takže já úplně neříkám, že je tahle možnost pravděpodobná, že bych se k tomu kdy naplno vrátila, ale zároveň tu možnost ani nedokážu vyloučit. Říkala se, že se od malička
1: hrozně ráda kreslila, lepila, všechno možná vytvářela. Nemílím se, že na Nerudovce je i přímo jakoby kresba. Vyloženě kresba tam není. 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 Tak má chyba, chtěla jsem se
2: zeptat, proč si v tom případě nešla studovat třeba tu kresbu. (laughs) Vyloženě kresba tam není, ale měli jsme několik předmětů, právě příklad tu figurální kresbu, pak nejrůznější předměty, kde jsme si osahávali různé techniky ale mě upřímně ani tyto, tyto předměty až tolik jako nebavily. No. Bavily mě z začátku, ale ono potom ve chvíli, kdy každý týden trávíte tři hodiny tím, že stojíte u stojanu a kreslíte na dřevinou krychli, tak ono to přestane být záživný, nebo minimálně pro mě to záživné být přestalo. Říká se, nesud knihu podle obalu. Uh, jak se budeš stvářit na to,
1: když čtenáři budou soudit dvou knihu podle obalu?
2: Já je budu naprosto chápat, protože já dělám úplně to samé. <laughs>
1: <laughs> jako absolventka literární tvorby. No, ale jo, já to
2: dělám taky. <laughs> <laughs> Ukažte mi člověka, který to nedělá. Edy?
0: Určitě, určitě. Akože teraz úžasnosti už asi méně, jako jsem tady byla edy, ale... Záleží asi na žánreji. A vím, že když jsem byl méně ší, jsem jako to tak jsem si vždycky kupil nějakou knihu, která má fakt jako mega dobrý cover, který má jako zaujal. Nebo jsem zjistil, že to ani nebylo moc dobré, ale ten obal, že když mě zaujal, tak to jsem fakt jako podle toho, jsem to kupoval. Mně s tím vlastně napadla otázka na těba, že víš si představit, ty si vlastně hovorila, že v té grafiky nebo v tom jako už takom tom světě, když jsi si trošku šáhl na ty zákazky a tak. Nebo teda fiktivní zákazky nebo nějaké, nějaké case studies. Takže vlastně tě tam jako nebavila moc ta s skloučenostím klientům právě. Můžeš si představit, že bys si někdy byl jako keby ty sama ten klient a tím pádem bys si tebe celou knihu, kterou napíšeš, bys si si aj sama doilustrovala a případně, že bys si něco, ja například pro děti abo něco také, kde tých ilustrace fakt veľa, a že bys si mohla tam tu svou kreativitu kreslení jako úplně naplno zapojit a vy si aj ten příběh v těch tímto směrem?
2: Já jsem úplně nikdy nebyla ilustrativní typ. O, měli jsme i pár seminářů, které se věnovaly právě třeba tvorbě ilustrací, ale mě to upřímně nikdy moc seko. Jako, Mně to nikdy moc nebavilo, o, zejména takhle ve spojení s těmi knihami, protože o, pro mě knihy jsou kouzelné právě tím, že si je každý může představit ten příběh tak, jak on sám chce. A ty ilustrace už jsou pro mě určitá forma vlastně svazování té fikce. Takže já jako takhle ty ilustrace až tolik třeba nemusím a, a tím, že mě vlastně ani moc nebaví je kreslit, tak si jako úplně nedokážu představit, že bych měla třeba ilustrovat dětskou knížku nebo něco takového. Jo, u těch dětských knih, tak tam samozřejmě ty ilustrace jsou klíčové, protože dětské knihy jsou založené z velké části právě na nějakém i vizuálním obsahu. Uh, ale dovedu si představit, že bych byla v pozici toho klienta, kdybych, že bych se já obrátila na někoho, kdo se třeba tím tím zabývá, kdo je na té ilustrace třeba šikovný, protože je pravda, že jsem měla několik spolužáků, kteří se na té ilustrace právě soustředili a kteří na ně byli hrozně šikovní. Opravdu jako to, co oni občas vytvořili, tak bylo opravdu jako úžasné. A já si dovedu představit, že. Ve chvíli, kdybych třeba napsala dětskou knížku, což se teda jako nestane, ale kdyby, kdyby, tak um, spíš než, že bych se pustila do té tvorby sama, tak bych se s tím obrátila právě na někoho, kdo je na to talentovaný a kdo má v, v této oblasti nějaké zkušenosti. Mhm.
1: Kdyby po tobě nakladatelství chtělo, aby tvá knížka, která má za chvíli vyjít, obsahovala
0: uh... obrázký kaver. Kresby.
1: Děkuji, já jsem se tady trošku zalkla, takže Edith musel doplnit. Uh, odmítla by si jasně, nebo stála by si za tím, že prostě ne, anebo by si k tomu svolila.
2: Myslím si, že bych spíš odmítla. Ono samozřejmě záleží i na tom, co by to bylo za knihu. Konkrétně u té knihy, která mi za měsíc má ví, tím, že je to fantazie a je to vlastně hodně takový trošku wild concept, tak uh, tam by mi ty ilustrace asi opravdu překážely. Právě proto, že bych měla pocit, že, ten čtenář, že tomu čtenáři ten ilustrátor vnucuje nějakou představu o tom, jak ty postavy vypadají, jak vypadá to prostředí a jakým způsobem vůbec uh, vizuálně funguje ten příběh což je přesně to, co bych já v tomhle případě nechtěla. Na druhou stranu, ve chvíli, kdyby se jednalo o příběh, který třeba není tak specifický, uh, není to třeba fantazie, je to něco spíš um, tak jako něco kontemporary z tohoto světa, tak tam by mi ty ilustrace asi až tak jako nepřekážely, protože přece jenom by to byl příběh ze světa, který každý zná a který se každý do nějaké míry představuje stejně. Patří dle tebe ilustrace do knih pro dospělé? Tak na tuhle otázku už jsem asi tak jako trošku odpověděla. O... Zaprvé tedy záleží na žánru, takových těch žánrů typu fantazie a sci-fi si myslím, že ne. A je to opravdu čistě pouze můj subjektivní postoj k tomu, protože já i když čtu a i když jsem četla jako malá knihy, tak mě ilustrace prostě vadily hrozně mě to omezovalo, protože jsem o těch postavách například vždycky měla nějakou představu, představovala jsem si, že vypadají tak a onak a pak najednou tam byla ilustrace, která je zobrazila úplně jinak a ve mně to v tu chvíli jako zbudilo takový pocit, kdy jsem měla v tu stránku vytrhnout, protože prostě ne, takhle ty postavy nevypadají. Takže čistě jenom z téhle vlastně mé zkušenosti se čtením ilustrovaných knih, tak Říkám, že ne, zejména tedy u těch žánrů, které jsem zmínila, ale jsou zase asi knihy, které, u kterých jsem ochotná je jako tolerovat, no.
0: Takže jinak, kdyby si mohla zakázat ilustraci, kdyby zakázala by si?
2: Asi ne, ale spíš ze strachu z toho, že by mě pak nějak, nějací lidi mohli ušlapat, no.
0: Máme před sebou poslední dvě minuty. Já bych ti dal ještě prostor, ty si už několikrát vzpomenula v této 20 minutách, novou knihu, která ti vychází o měsíc. Možná, keby si ji tak v krátkosti našim posluchačům uh, představila a povedala, o čem je ta proč by se na ně měli těšit.
1: Pozor,
2: Sáry, ve dvou minutách. Tak to bude oříšek. To bude uh, nicméně tedy, uh, má kniha, která má vyjít začátkem srpna přes nakladatelství Jolly se jmenuje Zlatá značí osud. A jak už jsem zmínila, žánrově se jedná o fantasy, konkrétně jak adult fantasy, tedy vhodné je asi zejména pro pubertáky a pro lidi, kteří mají rádi romantické pletky. A nevadí jim to, že postavy nejsou tak úplně lidé, ale jsou třeba i z části zvířata. V příběhu najdeme spoustu magie, je tam i nádherné panské sídlo opuštěné z viktoriánské Anglie. A opravdu si myslím, že ten příběh má co nabídnout, zejména pokud jste fanoušky young adult literatury a potrpíte si na věci jako milostné trojúhelníky a zajímavé zvraty nečekané a podobné věci. Takže... Ok. Tak, my strašně
1: děkujeme za představení tvé knihy i vlastně objasnění tvé cesty a grafičky po spisovatelku. Budeme ti moc držet palce s vydání knížky, ať se všechno daří. A děkujeme, že jsi přijala pozvání do naší 20 minutovky.
0: Děkujeme ti, přesně tak, udělám se Giusefině. A ještě úplně na závěr posledné slovo, co by si odkazala všem uh, mladým autorům, autorkám, čitatelům, čitatelkám.
2: Pište, hlavně pište.
0: OK, Petka, Díky a byla šťastně s tvojou novou knihou. Doufám, že se ti podarí prerazit a že tě pozveme sem opět o pár měsíců a už se budeme bavit iba o tom, co nás čaká na budúce. Tak se Já ja.
2: Ja děkuji za pozvání a bylo to moc fajn. Děkuji, že se krásně. Ciao.
0: Ciao, ciao.